0: Boah, du natürlich. Hast es erkannt, oder? Ja, natürlich. Ähm, ihr, müsst da, ihr könnt uns zwar nicht sehen, aber Manuel und ich hatten hier gerade eine <lacht> kleine Dance-Session. <lacht> Ey, Studio. es ist
1: einfach so ein Klassiker, gell? Also, es ist, ist der Wahnsinn. Da ist ja wirklich auch um dieses Lied so ein richtiger Kult geworden. Also, das ist ja nicht nur im Park, sondern auch außerhalb. Egal, ob du auch auf Techno-Partys bist oder ähm, wir früher Partys gemacht haben, das Lied, das ging einfach immer steil nach vorne. Right and slide.
0: Lisa Graf und Manuel Latini erkunden alle spannenden Ecken des Europa Park Erlebnisresorts und nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Nervenkitzel, Aufregung und Entspannung. Sei dabei und entdecke Tipps und Tricks, die deinen Aufenthalt noch besser machen. Ich trinke auch noch einen Schluck. Äh, nehmen wir schon auf, ja, gell? Mhm. Okay, cool. Dann schon
1: seit Drei Minuten? Also. <lacht> okay.
0: okay. <lacht> Das kannst du ja als Snippet nehmen. <lacht> so.
1: Man soll das nicht machen. Man soll auch husten, oder?
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> Lisa, früher auf dem Spielplatz, kannst du dich noch dran erinnern? Bei den meisten gab es so ein Stahlgebilde in der Mitte des Spielplatzes, wo unten quasi so eine Art runder Halbkreis ist und oben ist so eine Stange, die durchragt. Und da kannst du dich festhalten und kannst dich richtig krass um dich selbst drehen. Kennst du das?
0: Ja, aber zum Stehen oder was? Also ja, du stehst da drauf?
1: Entweder du stehst, das ist so für, das Fortgeschrittene, oder du setzt dich drauf. Ja, das, das hat mit dem Sitzen kenne ich. Ja, genau. genau. Das, das hat
0: so ein bisschen so ein Vibe wie bei den Kaffeetassen hier.
1: Genau, aber da ist es halt so, du kannst dich selber richtig schnell äh, antreiben. Und wenn du danach runtergehst, bist dir so schwindelig, dass du gefühlt gar nicht mehr auf... <lacht> zwei Beine stehen kannst.
0: Ja, aber das war das coolste früher als ja, Kind. Natürlich. Und ich habe so eine Kamikaze-Schwester und wir haben uns da halt so zweit reingesetzt und irgendwann ich so, hör auf! Und sie so und noch etwas weiter. Aber ja, ich kenne es und mh, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, weil zum einen war es schon immer cool. Also es war irgendwie das Ding, aber zum anderen war es halt auch so, ich wusste danach geht mir nicht mehr gut.
1: Nee, wir haben das auch so ein bisschen als Mutprobe gemacht, dass wir gegenseitig uns, äh, wir haben Wetten gemacht und derjenige, der verloren hat, der muss sich dann mindestens zehn Sekunden draufsetzen und von außen haben dann alle angetrieben und zwar richtig schnell. Und danach äh, war dann das Ziel, dass er zu einem gewissen Punkt laufen muss und eben nicht dabei umfliegt oder nach links und rechts. Aber also wenn, du, wenn wir da runtergekommen sind, du konntest einfach keinen geraden Weg mehr laufen. Du bist... Von links nach rechts getrockelt. Zu dem Thema, ähm, wie ihr jetzt schon hört, wir haben für euch in Ride and Slide bei unserem Format, haben wir heute zwei Attraktionen getestet, die in diese Richtung gehen und zwar Rotation. So, vielleicht könnt ihr auch jetzt schon denken, um was es geht. Und äh, Lisa, möchtest du mal erzählen, was du heute getestet hast?
0: Ja, ich war heute im Rolantika für euch und habe Winterritt getestet, mhm. wie sehr das mit Rotation und weiterem zu tun hat und wie ich das erlebt habe, das werde ich auch gleich erzählen, aber als erstes habe ich natürlich einmal für euch das Wichtigste gecheckt. Fakten. Fakten. Faktencheck. Winterritt ist eine Steilwandrutsche mit einer Halfpipe, Eröffnung 2019. Sie ist 19 Meter hoch und hat eine Länge von 153 Metern. Es ist im Bereich Winterhall und für das Ganze muss man mindestens 10 Jahre und 1,25 Meter groß sein. Ja Manuel, ich äh, war heute Morgen eben im Rolandica und habe mir den Winterritt vorgenommen. Und was mir als erstens aufgefallen ist, ist, dass es die Attraktion ist und die Rutsche ist, die einem so am meisten ins Auge springt, wenn man ins Rolantika reingeht und auch, wir benutzen das ja auch bei vielen Werbespots, wird ja damit beworben, weil es einfach mega cool aussieht, man sieht eigentlich nicht viel von der Rutsche, dadurch, dass es in diesem ja. Eispalast, eben der Bereich heißt Winterhall, so versteckt ist, sieht man nicht allzu viel aber man sieht eben diese große Halfpipe.
1: Ja, das ist das. Also als ich da das erste Mal drin war, dir springt sofort ins Auge. Und dazu ist auch noch nebendran so ein riesen Schlangenkopf. Das heißt, so diese ganze Ecke, du kommst nicht drumherum, das einfach die ganze Zeit anzugucken.
0: Ja, eben. Man fährt um Svalgurs Kopf herum. Mhm. Und so als Hintergrundinfos, gerade für die Leute, die die Geschichte noch nicht so gut von Roland Ticker kennen. Eigentlich ist auch jede Attraktion da auf diese Geschichte aufgebaut. Man erkennt die Charaktere von unseren rolantika büchern auch. Man findet da alles wieder. Und Svalgur ist tatsächlich die Meeresschlange eben. Und die ist zu Eis erstarrt, weil es gibt eine Quelle des Lebens. Und die Meeresmenschen sollen sich daran nicht bedienen, aber wollen sie halt gerne. Mhm. Und Odin hat dann Svalgur zu Eis erstarren lassen, damit sie sozusagen eine Warnung für die Leute ist. Und genau. das kommt auch in der nordischen Mythologie vor.
1: Ja, genau, das muss man dazu sagen. Also das ist alles auch angelehnt an die nordische Mythologie, die ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und Svalgur ist von Jürgen Gander ein Kind. Und zwar ist Jürgen Gander die Weltenschlange. Und in der nordischen Mythologie ist das die Schlange, die alle neuen Welten umragt. Und Svalgur ist quasi ein Kind davon, ein Nachfahre. Das ist auch interessant.
0: Ach, sehr cool. Ja, mhm. und das sieht einfach mega interessant aus, weil Svalgo ist halt total bunt, aber mhm. dieser ganze Winterhall ist eben ein Eispalast. Und dann ist das so das einzig Farbige da drin, deswegen fällt es halt gleich auf. Und darum schlängelt sich die Rutsche und dann eben auch diese Halfpipe, wo man direkt rauskommt.
1: Möchtest du mal erzählen, wie du es wahrgenommen hast?
0: Ja, also ich bin erstmal die Treppen hochgelaufen und hier haben wir wieder das, wer in der ersten Folge schon zugehört hat, der hat ja gehört, dass ähm, Manuel Wikinglopp getestet hat und ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen angenehmer mit den Treppen, aber es war wirklich wieder viel Treppen und ich war direkt morgens. Das heißt, es war noch nicht so viel los. Das würde ich auch natürlich gleich als Tipp geben. Das ist natürlich mit die Hauptattraktion im roland -Ticker. Deswegen geht morgens als erstens dahin, weil mittags stehen sie meistens einfach viel länger und bei den anderen nicht so sehr wie bei der. Deswegen hakt es morgens gleich ab und da habt ihr dann auch schon den größten Adrenalinkick rum. Dann ist danach alles ganz entspannt für euch. Und ja, deswegen hatte ich ein bisschen was zu laufen und oben ist dann eine große Waage, die haben wir da für die Sicherheit, dass einfach das Gewicht eingehalten wird und dann kann man entweder zu zweit oder eben zu viert rutschen. Genau, dann habe ich mich da mit reingesetzt, wir waren dann zu zweit und dann ging es auch los, also... Ich äh, durfte vorwärts fahren, also am Anfang dreht sich der Reifen auch tatsächlich nicht, weil wir ja eben über das Thema Rotation sprechen und ich bin dann so schön um die Kurve, dann war es eigentlich noch relativ langsam.
1: Bist du geradeaus runter, also bist du quasi nach vorne hin gestartet?
0: Ja, ah, ja. ja mhm. genau, ich bin nach vorne hin gestartet und habe eben gerade ausgeguckt. und dann ging es auf einmal ein Buckel runter und ich glaube, das ist nicht, also es ist, glaube ich, kein Riesenbuckel, aber es war halt so steil, dass ich es echt im Bauch gekriegt habe. Also ich hatte so ein richtiges Kribbeln im Bauch und dann sind wir auch relativ hoch gekommen. Ich meine, wir waren jetzt nur zu zweit. Man muss es, glaube ich, am besten zu viert machen, weil desto schwerer man natürlich ist, desto höher kommt man halt auch auf die Halfpipe. Und dann am höchsten Punkt von der Halfpipe dreht man sich einfach. Also man ist dann zuerst vorwär dann vorwärts, dann dreht man sich und dann ist man danach rückwärts. Also den Rest... Von der Rutsche war ich dann halt rückwärts. Und ja, das war dann, ging es dann nochmal so zwei, drei Kurven. Und dann war es auch schon vorbei. Aber eben dieser Halfpipe-Moment, da kriegt man es kurz mal richtig in, in den Bauch. Und was ich auch sagen muss, ich habe noch nie so eine breite Röhre gesehen. Mhm. Das war so eine Breite an Rutsche. Und auch der, der Reifen ist riesig. Mhm. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, das Coole ist dran dass man tatsächlich den Reifen nicht mit hochbringen muss auch. Also das ist ja ein Riesending, dieser Reifen. Und der wird mit so einem automatischen Reifenaufzug, den kennst du ja auch vom, ja, genau. vom Rolantik, kann man sagen, oder Reifen, Reifenaufzug, genau. Das ist
1: ein Reifenaufzug, ja.
0: Der wird dann unten reingelegt und dann wird der bis nach oben befördert und dann kann man ganz entspannt den Reifen oben haben. Was sagst gut. du dazu?
1: Also es klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich, vor allem dieser Moment mit der Halfpipe. Also wenn ich jetzt mir überlege, du, man hat halt einfach den Spaß, dass man es zweimal auch machen kann, hintereinander und vielleicht dann auch zwei verschiedene Erlebnisse hat. Also entweder man startet direkt am Anfang, geradeaus runter, schaut nach vorne und kriegt quasi den ersten Teil mit und ist dann vorne und wird ab der Halfpipe gedreht und fährt rückwärts weiter oder eben beim nächsten Mal andersrum. Also das heißt, da hat man schon mal mehrere Möglichkeiten, es zu erleben. Ähm, klingt richtig cool und ich ich glaube, ich würde es auch mit mehreren Leuten machen dann. Ja, Wenn ich jetzt nur zu zweit wäre, würde ich sagen, kann ich mit euch mitfahren, wenn da noch zwei andere sind. Weil ich will dann schon das auch richtig ausreizen, richtig weit nach oben.
0: Ja, das ist richtig cool. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man das Gewicht verteilt. Ähm, muss man aufpassen. Weil wenn man natürlich, äh, sage ich, der ähm, Breiteste in der Gruppe ist, äh, wenn man zu viert ist, dann wird einem das auch vor Augen geführt, weil die zwei breitesten müssen gegenüber voneinander sitzen.
1: Aber wie, wie sitzt man denn auf diesem Ring drauf? Gibt es da irgendwelche äh, wichtigen Sachen, die man beachten muss? Weil du bist ja schon schräg fast im 90-Grad-Winkel an so einer Halfpipe. Also wie, wie haltet man, hält man sich dann da fest?
0: Das ist super lustig. Also an der Seite ist man immer so, also man sitzt immer gegenüber zwei Leute und die anderen zwei auch, also man kann bis zu viert. Und sitzt da wie in so einem Loch drin eigentlich und hat dann ganz normal diese Ringgriffe rechts und links. Und das sieht immer ganz lustig aus, weil man macht die Füße übereinander, also mhm. immer gegenüber voneinander und dann hat man so ein Beinknäuel eigentlich ja. am Ende in der Mitte. Aber die Operator schauen da auch nochmal drauf und wir haben auch immer so große Videotafeln, wo das nochmal erklärt wird und wo das auch nochmal gezeigt wird und das ist super gut eigentlich. und Super passt easy alles. zu verstehen. Ja, dann. mega okay. easy okay. und ähm, da kann man eigentlich nichts falsch machen, braucht man auch gar keine Angst haben. Mhm. Und ich habe tatsächlich natürlich auch einen Moment, den ich sehr gern gehabt habe, also mein Lieblingsmoment. Der ist mir aber tatsächlich nicht dieses Mal beim Fahren passiert, sondern ein andermal, da war ich gegen Abend da mit einer Freundin. Und da hatten wir einen super lustigen Operator und der hat da mega Spaß mit den Besuchern gemacht. Und als wir dann, ähm, da hatte ich noch ein bisschen mehr Schiss, weil ich, sie glaube ich, das erste oder das zweite Mal da gefahren bin. Und da war der Operator so lustig und hat uns dann, wenn wir in dem Reifen waren, schon komplett nass gespritzt von der Seite. <lacht> und es hat richtig Spaß gemacht, weil der halt, ja, der war schon äh, super lieb und halt total lustig einfach. Und es war, ein, ja, war dann ein schöner Moment, weil man dann auch nochmal so ein bisschen ähm, das Spaßgefühl eben mitbekommt. Und nicht nur so das Actiongefühl, sondern eben auch den Spaßfaktor mhm. mit dabei hat. Ja, Manuel, was hast du denn als Pendant zu der Rotation getestet?
1: Ich, ich spiele dir mal was vor und äh, du kannst mir dann sagen, ob du es erkennst. So,
0: ich
1: glaube... Boah, du natürlich. Hast es erkannt, oder? Ja,
0: natürlich. Ähm, ihr müsst da, ihr könnt uns zwar nicht sehen, aber Manuel und ich hatten ja gerade eine kleine Dance-Session. <lacht> Ey, Studio. es ist
1: einfach so ein Klassiker, gell? Also, es ist, das ist der Wahnsinn. Da ist ja wirklich auch um dieses Lied so ein richtiger Kult geworden. Also, das ist ja nicht nur im Park, sondern auch außerhalb. Egal, ob du auch auf Techno-Partys bist oder ähm, wir früher Partys gemacht haben, das Lied, das ging einfach immer steil nach vorne. Bei
0: uns in der Skifreizeit ähm, haben wir das äh, gehört, die ganze Zeit ging ab und. Und ja, also da war, muss man ja gleich losdancen dazu. Und ja, für die Leute, die das Lied natürlich nicht kennen, es ist natürlich die Euromir, die du getestet hast.
1: Genau, ich habe die Euromir getestet. Und da gebe ich euch jetzt mal direkt zum Einstieg ähm, einen kleinen Check von den wichtigsten Fakten. Faktencheck. Zu Beginn fährt man mit der Achterbahn erstmal mit der Gondel ganz nach oben auf 28 Meter Höhe mit einem Tempo von 80. Geht es in die Tiefe? Vier g kräfte wirken auf einen und die Waggons drehen während der Fahrt um sich selbst. Man muss mindestens 8 Jahre alt sein und 1,30 Meter groß und es können 16 Personen pro Zug mitfahren. Das mal für den Anfang, die äh, Informationen und ja, ich habe äh, Oromir getestet. Für mich selber tatsächlich ist es eine Bahn, die ich schon kannte. Die Achterbahn ist eine der ältesten Achterbahnen hier im Park. Ein ähm, Klassiker einfach. Ein Klassiker. wurde 1997, wurde die Bahn eröffnet und man muss sich das so vorstellen, von außen hat man einfach riesige Spiegeltürme. Ja, die dort stehen und die Bahn schlängelt sich quasi drumrum mit den Schienen. Also es ist auch wirklich eine Erscheinung und thematisch ist es im russischen Themenbereich und ähm, ist auch der Name Euromir ist angelehnt an eine Raumstation, die im äh, russischen Raumfahrtprogramm benutzt wurde und zwar die Raumstation Mir und die ähm, Raumstation Fahrt oder besser gesagt die ähm, Reise in, in den Weltraum wurde auch Euromir-Mission genannt.
0: Ja und das Raumschiff, das steht ja auch kurz davor und was ich zum Beispiel ganz lange nicht wusste, man kann das auch anschauen von innen. Also ja. man kann da rein in dieses Raumschiff.
1: Absolut. Also entweder du kannst es direkt davor machen oder manchmal ist es auch so, wenn natürlich der Park sehr voll ist, ähm, wird auch die Warteschlange ein bisschen dadurch durch diese Raumstation, die dort steht, äh, durchgeschlängelt und das ist tatsächlich ein ähm, Testmodell gewesen. Also damit, mit dieser Station haben die Raumfahrtpiloten haben die getestet und der ähm, Europapark, ähm, das ist schon, schon lange im Besitz vom Europapark und das haben sie dorthin hingestellt.
0: Ach wie cool, das heißt, es ist eigentlich ein Originalstück. Es ist, ja. ist gar kein, äh, ja wie sagen wir da, Animatronic oder irgendwas nee. Fake aufgebautes oder Also so. damit
1: wurde wirklich getestet. Ach, cool. ähm, es war jetzt nicht im Weltraum, aber dort ähm, wurden alle Ernstfälle und auch eben die Piloten oder die Raumfahrtpiloten haben da drin die Mission getestet.
0: Ja, generell ist das Warten bei der Euromer ja auch so eine coole Sache, weil da läuft ja auch schon die Musik. Ja,
1: genau, also du, du bist quasi direkt drin, stehst in der Schlange, die Musik kommt, du hast direkt gute Laune und wenn es dann reingeht, ist auch immer, ist es immer eine richtig coole Sache, ähm, wenn, ihr weiße wenn ihr weiße Klamotten anhabt, dann gibt es drin eben so Neonlichter. Schwarzlich ist Sch Schwarzlich, ja. genau, was die, ja, dich einfach nochmal leuchten lässt. Und das ist so, wenn du reinkommst. Jeder guckt an sich runter und denkt so, öh, wie geil. Es also, ist auch
0: jedes Mal so, wenn man in, in den Europapark geht, als ob man es nicht schon 10.000 Mal vielleicht gemacht hätte. Man ist immer noch so, boah, du leuchtest. <lacht>
1: ist also, echt ja, so.
0: schon seit zehn Jahren. Also
1: wirklich, wenn ihr irgendwie auf einer Party was Cooles haben wollt, wo alle ausflippen, macht einfach Schwarzlicht. Äh, auf die Klamotten äh, alle leuchten und freuen sich ein Ast ab. Okay, ihr solltet vielleicht nicht auf jeder Party Schwarzlicht machen. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> genau, also die Warteschlange macht auf jeden Fall auch schon Spaß, ähm, ob es jetzt länger ist oder kürzer und dann kommt ihr eben zur Bahn, steigt ein und es beginnt erstmal damit, dass ihr auf diese 28 Meter Höhe nach oben gefahren werdet und das ist in einem von diesen Türmen drin und quasi... Einmal drumrum schlängelt sich die Schiene bis nach ganz oben und in der Mitte, so während ihr hochfahrt, weil das ist schon ein bisschen länger auch, habt ihr aber auch viel zu gucken. Denn da ist auch diese ganze Thematisierung rund um Weltraum und Raumfahrt, ist da thematisiert und es stehen auch Raketen drin mit Astronauten und Wissenschaftlern, um dich quasi auf diesen Start vorzubereiten, der ja dann später, wenn du oben rauskommst, passiert. Und dann kommst du oben raus und bist erstmal oben. Guckst runter, guckst um dich rum. Und du hast erstmal einen richtigen Ausblick, dann drehst du dich um dich selbst. Das heißt, im Spiegel kannst du dich und alle anderen Leute auch sehen. Also da ich das weiß Thema. nicht, ob
0: man das noch will, nach so einem langen Parktag, sich da im Spiegel zu sehen. <lacht> ja. Also auch am besten am Anfang machen, wenn man noch gut aussieht und nicht nachdem man schon drei Runden Bluefire gefahren ist und dann so ganz zerzaust in den Spiegel da oben guckt.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Macht mach, mach das direkt am Anfang. Dann müsst ihr euch äh, nicht angucken, wenn ihr schon komplett fertig seid. Genau. Und ähm, da eben auch das Thema, ihr dreht dann euch um euch selber. Und es ist so ein bisschen wie wie Roulette. Also du weißt nicht, ob du jetzt vorwärts wieder rauskommst, bevor es den Abhang runtergeht, oder rückwärts. Das heißt, das ist schon immer so ein kleiner Füllmoment, wo du denkst so, fahre ich jetzt den ersten Buckel rückwärts runter oder vorwärts, dann fahrt ihr quasi erstmal um diese Türme. Und dreht euch und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr entweder vorne, also vorwärts oder rückwärts seid. Und dann geht es den ersten Hügel runter. Und der ist schon ganz schön steil, also der ähm, haut auch schon ordentlich rein. Und ähm, da ist es so, wenn ihr rückwärts dort runterfährt, dann habt ihr ab einem gewissen Punkt, auch wie eben mit der Halfpipe, dann die Möglichkeit, dass es sich auch dreht. Und dann fahrt ihr vorwärts weiter. Das heißt, die, wo vorwärts runterfahren, würden dann später ab einem gewissen Punkt rückwärts die Bahn weiterfahren. Auch da habt ihr dann die Möglichkeit, einfach die Bahn mehrere Male zu testen und könnt dort verschiedene Experience bekommen.
0: Fährst du selbst den Buckel lieber vorwärts und den Rest rückwärts oder den Buckel rückwärts und den Rest vorwärts?
1: Boah, es ist schwierig, weil ich habe schon ein bisschen Höhenangst und den ersten Buckel, also wenn man ganz hoch ist, rückwärts runter zu fahren, das finde ich schon... Fand ich eine Zeit lang sehr heftig. Mittlerweile würde ich sagen, mache ich das lieber, ja, weil mhm. wenn du oben bei dem großen Buckel vorwärts runterfährst, machst du ab, einer, ab einem gewissen Punkt, siehst du halt alles nur noch rückwärts. Und ähm, dann ist es halt wirklich so, dass du richtig viel Druck auf dich bekommst. Das ist natürlich auch geil, aber ich mag es lieber, gerade auch die Stellen, wenn du ganz nah am Boden entlang entlangfährst, äh. dass man das sieht.
0: Ja, da spürt man dann auch so die Gehkräfte extrem ja. bei der Rest von der Fahrt. Genau. Wenn das so auf einen drauf Wenn's drückt, Wenn es rückwärts oder? ist,
1: ja. ja. Aber wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr das häufiger mal ausprobiert, einfach mal beides auszuprobieren. Das ist quasi dann eure Fahrt äh, in den Weltraum. Und dann kommt ihr wieder unten an. Und das äh, ist einmal so die ganze Fahrt, die ihr da erlebt.
0: Und du willst uns bestimmt noch deinen ganz persönlichen Lieblingsmoment erzählen.
1: Ja, also mein Lieblingsmoment ist einfach immer noch die Musik. Also das heißt, wenn ja. ich da reinkomme, mit dem Schwarzlicht, da ist die Musik nochmal richtig laut. Und da löst es einfach in mir was aus. Ich habe einfach Bock, wenn ich da drin stehe, mit dem Schwarz, mit der Musik, da einzusteigen und bin einfach dann richtig drin in dieser Thematisierung mit Raumfahrt und ich werde jetzt gleich zum, zum Weltraum geschossen. Das ist mein Lieblingsmoment. Immer. Immer, wenn ich in die Bahn gehe.
0: Und das Tolle daran ist ja auch, dass du den Lieblingsmoment nicht nur hier im Europapark direkt erleben kannst, sondern ja auch auf deiner Autofahrt oder bei dir zu Hause im Zimmer <lacht> oder im Club. Also natürlich ist yeah, es nochmal ein anderes Feeling, weil es gehört einfach zur Bahn dazu. Es gibt aber tatsächlich auch noch eine Sache, die ich zu Euro mir sagen kann, nämlich ein kleines äh, Jahresspecial. In unserer Halloween-Saison ist es tatsächlich so, dass die Euromir-Musik nicht läuft. Das heißt, für die Leute, die jetzt in der Halloween-Saison hierher kommen und sich denken, was haben die da für einen Scheiß im Podcast erzählt, stimmt ja überhaupt nicht, da läuft natürlich unsere This is Halloween-Musik. Deswegen dürft ihr euch da nicht wundern Dann müsst ihr halt nochmal herkommen in der Sommersaison, wenn unsere klassische Euromir-Musik läuft.
1: Gut, also das war mein Lieblingsmoment. Wir sind dann am Ende der Folge angekommen.
0: Ja, Hast du,
1: hast du noch irgendwelche Erinnerungen mit der Euromir, die du vielleicht mit mir teilen möchtest?
0: Oh, ich habe tatsächlich, glaube ich, schon alles gesagt dazu. Ich weiß nur, dass desto älter ich werde, desto mehr spüre ich diese Bahn im Rücken, muss <lacht> ich wirklich sagen. Meine Geht Schwester, mir aus. Äh, wir nennen das auch teilweise äh, liebevoll den Hirnschüttler. Mhm. Äh, Wer nennt das so? Ich. Du und, und deine meine Familie? Familie? Schwester, ah, ja. Du und deine Schwester, aber das, das ist ein liebevoller Hirnschüttler. Also es ist kein bösartiger Hirnschüttler, weil es ja, gehört halt auch einfach dazu. Ja, Aber wenn man dann so drei Runden, so hatte ich ja letzte Folge gesagt, so die Blue Fire, die kann man so richtig genießen und so und die Euromir ist halt trotzdem so actionreich, mhm. weil da passiert einfach so viel und das ist halt einfach mega cool. Also die zwei Attraktionen, Winterritt und das Pondor dazu und zu Euromir, wenn ihr es so Lust habt, richtig auf Drehwürmer und natürlich haben wir da auch noch andere Attraktionen im Park. Wir haben es vorhin über die Kaffeetassen gehabt. Ja. Wer da nochmal oder Crazy Taxi, wenn jemand die... Da habt
1: ihr das ständige Drehen
0: Genau, da habt ihr es dauerhaft und die könnt ihr natürlich auch genauso testen, wenn ihr wirklich den ultimativen Drehwurm haben wollt, haben wir dann natürlich auch noch andere Attraktionen. Und wer sich jetzt bei dem Ganzen denkt, ach herrje, das ist mir aber alles viel zu wild und die zwei sind jetzt auch schon ein bisschen kaputt und k.o., dann können wir euch beruhigen, denn das europa Park erlebnis resort natürlich auch ganz viele Sachen zu bieten, bei denen wir jetzt richtig zur Ruhe kommen können. Und in zwei Wochen werden Manuel und ich, über das Thema Entspannung hier im Europapark reden. Also seid gespannt und seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Wir freuen uns ganz arg, wenn ihr zuhört. Bis bald.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Right slide. Das war der Europapark-Podcast.
1: Right and Slide.
0: Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein. Auf eJoy und überall, wo es Podcasts gibt.